0: Estás escuchando audio un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Romano. El día de hoy hablaremos con Yael Ibarra, alumno de COA Construyendo Actores, nos hablará sobre los retos y oportunidades de la educación a distancia.
1: Yo tengo 23 años, de hecho. Eh, yo empecé algo tarde en el arte, ¿no? Bueno, no tarde, porque creo yo que, que para hacer arte no hay edad, ¿no? Tú puedes hacerlo desde, desde la edad que tú quieras iniciar, ¿no? Pero a comparación de otros actores o gente que se dedica al medio, pues empezaron desde pequeños, ¿no? Una carrera desde pequeños y pues ya. Entonces, pues yo empecé en el año 2017, ¿no? Um, fue gracias a un curso de verano que tomé con el maestro Fred Roldán en su centro, de, en su centro cultural. Eh, montamos, recuerdo que montamos un musical llamado Dorian Gray. Fue un curso de verano del 2017. Entonces, a partir de ahí, ¿no? justamente mis maestros, tuve, a mis maestros de, de ese curso pues me decían, me decían ¿no? que, que tenía talento, que tenía como esa, esa cosa, ¿no? que, que esa chispa, ¿no? esa, esa llamita ¿no? encendida en mí. Entonces, pues, que no lo dejara, que no lo dejara. Y pues empecé, pues me gustó, me gustó la sensación, me gustó... Eh, el estar en, en, ensayando con mis compañeros, la vibra, la energía, el, los nervios al entrar al escenario. Y pues dije, no, pues creo que encontré mi camino, ¿no? Y pues así es como seguí, ¿no? Empecé a, a meterme a más cursos, a más cursos de teatro musical, ¿no? Formé parte de una compañía que se llama Gleeland Pro. Ahí montamos una adaptación de la película El Más Grande Show, bueno, The de, de Greatest Showman. Y este, después montamos El Rey León. Tuve la fortuna igual de ser Simba en, en esa adaptación del musical del Rey León. En The Greatest Show también tuve papel principal. Fui Philip, ¿no? Entonces ahí montamos eso. Después me preparé justamente para entrar al ENAT. Pero por cuestiones, de, ya que a mí me gusta mucho el teatro musical y todo eso, en la ENAT son muy estrictos. Entonces, pues bueno a mí justamente mi, mi preparadora que era Lisette que es un Lizette Cervantes perdón que es una gran actriz pues nos decía no no tienes que decir que te gusta el teatro musical porque pues te vas a te van a dar cuello no entonces pues nada <ríe> dije no, no 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 quiero eso yo quiero yo quiero hacer teatro musical
0: cuénteme un poco sobre eso esa primera pared tú querías eh, pues sí este seguir el camino de lo que es este el teatro musical ¿Eh, cómo es que o sea ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste esta situación de que te lo impedían o que era mal visto? No sé si nos podías comentar de dónde viene, digamos, ese prejuicio, ¿no? Con los actores de comedia musical o, o sí, este teatro musical, en contra de actores que igual se pueden, como que, este, suponer o, o se visualizan como más profesionales, más actuación real. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál sería, como, tu, tu crítica hacia esa situación?
1: Uf, pues es complicado, ¿no? Ya que mucha gente ve el teatro musical como un espectáculo únicamente, ¿no? O sea, justamente las escuelas como LENAT, ¿no? Que son de Bellas Artes, pues es un teatro mucho más clásico, ¿no? Mucho más de Shakespeare y así textos más grandes, ¿no? Más que demandan una actuación, este, meterte al personaje y meterte y todo eso, ¿no? Entonces mmm, le quitan mucho mérito al teatro musical porque dicen, no, pues es que... Es puro es canto, nada más es coreografías, es siempre estar sonriendo, siempre estar este, bailando y todo eso. Y, y pues no lo ven como una actuación real, ¿no? Pero creo que a mi punto de vista, creo que es algo muy más complejo, ¿no? Porque obviamente combinas lo que es, este, lo que es la actuación, lo que es el baile y lo que es el canto. Entonces tienes esas tres disciplinas a la vez. Entonces es muy complicado no y entonces yo cuando me enteré de eso sí me dio para abajo porque dije como una casa de estudios como lo es bellas artes no como es como lo es la ENAT le, le quite mérito a eso no porque estás bailando estás actuando estás cantando o sea <risa> estás con tres disciplinas no entonces sí fue así como de uf, no y, y pues ahí decidí no no seguir con mi preparación para entrar al ENAT y buscar, buscar otras opciones, buscar otras opciones que, que me permitieran eso, ¿no? que no estuvieran peleadas esas dos, este, esas dos pasiones.
0: Y ahora que me comentas que estuviste, este, bueno, que llevas desde el 2017 ya en la trayectoria, ya en la carrera como actor, ya de manera formal, por así decirlo, ¿cómo te mantienes con esa, esos dos lados? ¿no? De que sí si te sigues preparando y cómo encuentras el tiempo para así trabajar, para así buscar sustento, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo te organizas?
1: Uf, pues es algo complicado. Creo que como cualquier alumno, no, de cualquier carrera es difícil estar estudiando, preparándote y también trabajando. Es muy complicado. A veces es difícil, este, o tengo que faltar a la escuela, donde he tenido grabaciones de algún cortometraje y eso entre semana, obviamente, pues tengo que faltar a la escuela, ¿no? Y, y a, a veces hay de plano que no puedo hacer algún casting porque ese día tengo un examen, ¿no? O tengo una clase muy importante que no me puedo perder. Entonces, es difícil porque para cumplir en un lado, a veces dejas descuidas el otro, ¿no? Y viceversa. Entonces, es complicado eh, el ser estudiante y tratar de, de meterte al medio porque sabemos que el medio es muy competitivo, ¿no? Es muy cerrado también. Entonces, tienes que hacerte tu huequito y, y es difícil a veces porque... Yo a veces justamente, como te digo, no puedo hacer castings por, por la escuela o, o porque la descuido y pues tampoco quiero este, descuidarla y reprobar y dejar toda mi preparación a un lado, ¿no? Entonces es tratar de encontrar un balance y pues espero que justamente ya después de, de terminar la escuela ya me enfoque totalmente en, en hacer castings, castings, castings hasta que ya pegue un proyecto realmente grande y que pueda ya meterme de lleno.
0: ¿Cómo fue tu camino desde que decides ya no entrar a ENAT y ahora eh, que, que, que estudias en, en COA? ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo, cómo llegaste a esa, a esa escuela? ¿Estuviste en una escuela anterior? ¿Te preparaste como más de forma autónoma? ¿Cómo fue ese, ese
1: camino? Sí, de hecho, después de que salí de, de ese curso de verano, te digo que entré a Teatro Musical ya después empecé con lo de la preparación de la ENAT. Después me metí a ciertos talleres, o sea, sencillitos, a casas de cultura, a una casa de cultura que está cerca de mi casa. Entonces, este, ahí tienen taller de teatro. Entonces me metí a ese pequeño taller los fines de semana y estuve un tiempo este, tomando clases, preparándome. Empecé a, a leer, obviamente, de, de, de la actuación. Sabemos que en YouTube ya puedes encontrar lo que sea. Entonces, eh, empecé a buscar videos de, de actuación, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Un, un poco mi camino. Ya después llegó un momento en el que dije, no, ya tengo que, que formalizar esto, ¿no? Como que encontrar una escuela o, un, o algo que me permitiera realmente aprender sin necesidad que estar este, pagando cursos diferentes, ¿no? Que, sino que ya tuviera todo junto. Entonces pues empecé a buscar escuelas, mm, todas las escuelas que yo conocía, Casa Azul, la Casa del Teatro, el Centro de Estudios Escénicos, este, el Instituto Andrés Soler, todas esas escuelas de actuación. Las empecé a buscar. De repente me apareció un anuncio de COA, de construyendo Actores. Y pues pedí informes, me llamó la atención bastante. Y este, hice mi, mi casting. Eh, hice mi casting y gracias a Dios pues me pude quedar. Eh, con una beca del 85% y pues nada, y empecé ahí en COA. Y pues ya ahorita estoy también en otra escuela que es la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Igual, ahí entre semana le estoy, le estoy dando a esto para que termine con la mejor preparación que pueda.
0: Oye, eh, platicábamos sobre este tema. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por la beca. La verdad es que eso pues imagino que te da muchísimo más pues más apoyo no más motivación aunque bueno la, la la motivación viene y va y no hay que siempre depender de estar motivados para hacer las cosas pero qué padre que tengas este una beca pues tan alta no para para, para seguir trabajando y seguirte preparando Hablábamos de este tema eh, con con Caro hace este hace unos meses sobre cómo es el, cómo ha sido porque bueno seguimos con esta situación de la de la pandemia cómo ha sido cómo ha sido este en, en tu experiencia pues el, el prepararte a distancia siendo actor. Eh, yo creo que para muchos pues es, es, es complicado pensarlo así, ¿no? Porque la actuación pues, se tiene que a, hacer en, eh, ahora sí que de manera pues, física, ¿no? Con otras personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de, de la educación a distancia eh, dentro de la formación actoral? ¿Cómo Cómo te has sentido, qué has visto, qué ha sido bueno, qué ha sido malo, qué, qué oportunidades cómo encontraste, qué ventajas, desventajas, este cómo cómo lo has vivido y, y y así.
1: Wow, pues bueno, ha sido complicado, realmente sí ha sido difícil porque como tú comentaste la actuación y el arte en general, ¿no? Bueno, no el arte en general porque por ejemplo un escritor, pues no obviamente no 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 va a ser presencial, ¿no? Entonces eh, pero el baile, lo que es la actuación, el canto y eso, pues realmente son artes que necesitan del público, ¿no? Necesita que la gente los vea, que vean lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia llegó para darnos en la torre a la mayoría de personas, <risa> para sacarnos totalmente de nuestra zona de confort. Y justamente... Yo, que estoy en este camino de la actuación, del arte, eh, estar detrás de una pantalla sin tus compañeros, sin, sin esa conexión, sin sentir la vibra, la, la emoción, ¿no? Sin incluso poderlos tocar, ¿no? Porque obviamente, como actores, pues tocamos, nos tocamos, ¿no? Entonces, es muy complicado. Si sí, ha sido difícil, eh, a veces sí, sí he dicho, ay. Ya, 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 quiero. Ya he pensado justamente en, incluso de salirme, ¿no? Y, y digo, no, o sea, no, 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 o sea, tengo que seguir. Obviamente sé que esta pandemia va a seguir, obviamente, pero tengo que adaptarme, tenemos que adaptarnos y, y continuar, ¿no? Continuar con esto y, y. Y tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero a la vez. Es malo, es, es malo para. Para el arte, el estar encerrados, a pesar de que hay gente que, que ya está viendo así que las obras en línea, ¿no? Y todo eso, pero pues no es lo mismo, no es la misma emoción. Entonces sí es muy difícil también.
0: Pero insistiendo un poco en el tema de quizás se puedan como encontrar, no digamos ventajas como tal, pero algunas cosas que eh, quizá pudiste más prepararte contigo mismo, más, más en solitario, ¿no? Como entender eh, más quizá tu personalidad con respecto a los personajes con los que has trabajado y hacer una especie de pues reflexión o como decirlo pues sí o sea como tratamiento no de, de mirarte a ti mismo y decir bueno yo quiero trabajar estos géneros, quiero trabajar tipo de, de, de personajes, quizás como por ahí pudo haber alguna bondad en la pandemia, ¿no? Que nos obligó a encerrarnos y, a, y a ahora sí que a vernos de frente, ¿no? Como que a evaluarnos. ¿Sentiste que algo así te pudo como, como ayudar en la manera de, de entenderte a ti más como actor?
1: Sí, 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 justamente, ya que esta pandemia fue en cierta manera una traba obviamente al, al ser arte, ¿no? Al ser actores, el arte evoluciona, ¿no? Entonces, y el, art, y el arte se adapta. Entonces, justamente tú como creador, ¿no? Tienes que encontrar la manera de, de, de adaptarte a esto. Entonces, para mí, yo que soy estudiante también, entonces, fue así como de, en cierta parte, volverte autodidacta, ¿no? Porque a pesar de que estás en las clases y todo es en línea, pero tú estás en tu espacio, ¿no? Ya depende de ti si realmente pones atención, si realmente eh, haces lo que se te pide, haces los ejercicios, haces tus tareas, haces lo que tengas que hacer después, ¿no? Entonces, es también una prueba, ¿no? Para ti, para ver qué tan capaz eres de realmente hacer lo que quieres hacer, ¿no? Qué tan capaz eres para cumplir con, con lo que se te pide. Entonces también es una prueba, ¿no? Esa parte. Y entonces me ha ayudado bastante para entenderme con mejor también, para, para ver hasta, hasta dónde soy capaz de, de llegar, ¿no? Porque obviamente el estar casi dos años prácticamente en clases eh, detrás de una pantalla y, y tratando de sobrellevarlo, pues sí es una prueba muy grande. Entonces sí. Me, me ha demostrado que tengo muchísima paciencia y, y que realmente quiero hacer esto, ¿no? Entonces sí, sí es, sí ha sido todo un reto.
0: También eh, tengo entendido que, que, que has trabajado en diversos cortometrajes y bueno, estuviste recientemente en el cortometraje de Caro Sanz. Eh, me gustaría mucho que me platicaras un poco cómo fue esa experiencia de trabajar, partiendo un poco del mismo tema, ¿no? De que estamos este, en pandemia, hay que tener algunos cuidados, pero bueno, se pueden seguir haciendo cosas. Siguen ahorita, ya se han, se han levantado un poco las restricciones y ya se, se abrió otra vez, ¿no? Como el espacio va a volver a producir cortometrajes, largometrajes. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en ese cortometraje? Y también como una pregunta más de interés, ya ahora sí que muy mío, ¿Tú qué esperas de los directores? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo te, eh, te acoplas más con ellos? ¿Cuál sería algo que, que quisieras ¿no? que, que uno como director sepa ¿no? contigo ¿no? para trabajar? ¿Cómo ha sido? Digamos, es una pregunta entre, en, en dos partes. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en este último corto en el que estuviste? ¿Y cuál es tu perspectiva como actor eh, a la hora de trabajar con directores? ¿Qué te gusta, qué no, qué te ayuda, etcétera?
1: Ok, ok, bueno. Primero, respondiendo a la primera pregunta del cortometraje, realmente cualquier proyecto, sea cortometraje, mediometraje, largometraje, el que sea, <ríe> eh, todo es un reto, ¿no? Eh, um, necesitas dedicarle tiempo para construir toda esa historia, toda, todo ese personaje realmente, todo ese ser vivo, porque los personajes son seres vivos, ¿no? Entonces, Necesitas dedicación y tiempo. Entonces fue una experiencia padre porque ya está Caro la, la conozco desde Coa, gracias a Coa. Entonces sé que sé su visión de trabajo. Nunca había trabajado con ella realmente, a pesar de que somos compañeros, nunca había trabajado con ella hasta este cortometraje. La verdad, cuando me mostró el, el guión, se me hizo muy interesante, ¿no? Esa, esa relación de hermanos, pero a la vez. Este, de ser este tipo de hermandad posesiva, ¿no? De que, de que no quiero que hagas esto porque yo soy tu hermano mayor y, y vas a hacer lo que yo te diga y si no, pues atente a las consecuencias, ¿no? Después, fue algo muy padre y fue un reto también en parte porque pues eh, al final del cortometraje el, el personaje termina golpeando a su hermana, entonces también esa parte de... ¿Qué pasa por la cabeza del personaje? ¿no? ¿Qué pasa por la mente de, de este personaje que, que lo lleva a hacer eso, ¿no? a su propia sangre? Entonces, esa parte también fue un reto, pero realmente fue, fue divertido, fue de aprendizaje, obviamente, porque cualquier personaje te hace crecer como actor y más cuando estás en esta parte de iniciando o que estás apenas construyendo este camino, ¿no? Aprendes de todo. y también respecto a cómo trabajar en un cortometraje con la pandemia, pues sí es complicado porque hay que buscar también ciertas cosas, no, Hay que buscar, tratar de que sea en algún lugar que esté totalmente eh, libre, o sea, que no, haya, sea un set como tal, no, Que esté cerrado totalmente, que sí hay que tratar de que, que sea un lugar abierto, no, 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 estar a cierta distancia, no, tratar de siempre estar, que llevar el cubrebocas, que llevar el gel, que, ok, vas a grabar tu escena, ok, te quitas el cubrebocas, pero después terminas y te lo pones, ¿no? Y, y tratar de estarnos tocando lo menos posible, aunque a veces en, en ciertas historias, pues es in, inevitable, ¿no? El tocar y estar cerquita. Entonces, para mí todo eso fue una experiencia muy padre que sigo aprendiendo con eso. Y trabajar con una actriz como cargo, pues en verdad, es, es, es padre y es un lujo también porque creo que tenemos la misma visión ¿no? de, de lo que queremos y, y realmente llevarte con un actor de esa forma, pues está todo realmente, está muy padre. Y respecto a tu otra pregunta, bueno, um, creo que los directores son la parte fundamental, no son una pieza fundamental, obviamente. Eh, de este engranaje, ¿no? Que es una producción audiovisual, ¿no? Entonces, yo lo que espero de trabajar con un director es que me nutra, obviamente, que me diga, oye, Yael, yo tengo esta idea, tengo esta visión de este personaje, ok, ¿tú qué opinas? ¿No? Que también respete mi opinión, ¿no? Porque yo he conocido y he visto también, ¿no? Por experiencia y... Y en cuanto a hablando con otros colegas y con otros compañeros actores que han trabajado con directores que de plano son muy cuadrados y son muy cerrados, y que es que yo soy el director y tú eres el actor, y, y es como la jerarquía, ¿no? De yo soy el director, tú eres el, tú eres el obrero, ¿no? Prácticamente. Entonces, este, yo invito también a los directores que, que cambien también de ciertas perspectivas, ¿no? Que tienen hacia lo que es el trabajo del actor. ¿No? Que también respeten esa parte de, de que el actor propone, porque, como te comenté, el actor es creador, o sea, crea a su personaje, crea esa psicología del personaje, entonces, es creador. Entonces, dale la oportunidad de, de demostrarte, dale esa cierta libertad. Si, si a ti, como director, no te gusta su propuesta, pues bueno, sabes que no me gustó tu propuesta, pero agradezco que te hayas tomado el tiempo, ¿no? pero ahí vámonos por este camino, ¿no? Pero no, no, no lo des por hecho que todo lo sabes o que todo, o, o que todo tiene que ser así. Entonces, sé que es difícil, pero yo, a mí me gusta eso, que los directores sean este, capaces de escucharte a ti como actor, ¿no? Y, y que sea un buen ambiente de trabajo, ¿no? Ya que eh, estar... Con esa, porque obviamente sabemos que todo esto de las grabaciones es con tiempo y que tienes tiempo para esto, que tienes tiempo para lo otro. Entonces, qué mejor que estar en un ambiente relajado, en estar en un ambiente en el que nos sintamos cómodos todos, ¿no? A estar en un ambiente tenso, ¿no? Y que es que ella me gritó por cualquier cosa y es que ella me. O sea, cada, cada director tiene su propia manera de, de dirigir, pero sí hay que tratar de ser más, más abiertos a a las propuestas y eso es lo que a mí me gusta de trabajar con directores. Y eso es lo único que yo pido que sean abiertos ¿no? y que, que nos entendamos.
0: Comparto totalmente que si sí hay que buscar, por supuesto, pues no el consejo, sino claro, o sea que, que también participe el actor en la, en la parte creativa, no? Si tiene algo que, que considera que puede funcionar más a, a la hora de preparar el personaje, pues es bienvenido. ¿no? Yo le decía a mis estudiantes que siempre la persona que viste a su personaje, por mucho que ustedes hayan sido el guionista o que sean el director, siempre el, el, el actor que viste ¿no? al personaje va, va, va a entender o va a saber algo. Entonces, pues por supuesto no hay que menospreciar lo que ustedes puedan ayudarnos a la hora de construir la historia ¿no? y preparar, por supuesto, lo que es la actuación ¿no? con, con el personaje. Me gustaría eh, pues ir este, cerrando ya él con una última pregunta. Me, me gustaría que nos platicaras un poco cómo eh, te ves a futuro en tu carrera, si tienes algunos proyectos ya próximos ¿no? que vas a preparar, cómo va la escuela. Este, me gustaría que, que, que cerráramos con eso de cuál es ahora sí que tu, cómo se ve tu futuro ahora sí que en unos meses, qué, qué, qué proyectos vienen para ti. Cuéntanos un poco.
1: Ok, sí, realmente, bueno, obviamente esperando que esta pandemia... Eh, baje otra vez los picos de contagio, <risa> ¿no? Porque obviamente se está deteniendo todo nuevamente, ¿no? Con esta nueva variante y con estos nuevos contagios se ha detenido todo. Entonces yo igual en la escuela vuelvo a estar en clases en línea, que es que, ay, bueno, ya estoy acostumbrado, pero bueno, eh. Entonces, vuelvo a estar en clases en línea. Lo, algunos proyectos también se han estado suspendiendo porque obviamente el, la gente ha salido contagiada. No hay obras que obviamente se han detenido sus, sus temporadas. Entonces, ahorita lo importante es esperar a que esto pase, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Cuidarnos nosotros como actores, ustedes como directores, la gente como producción y todo el equipo cuidarse, ¿no? Y entonces, ahorita lo que sigue para mí es seguirme preparando, seguir estudiando, eh, seguir aprendiendo, eh, poco a poco, con, mientras que esta pandemia lo, lo permita, empezar a volver a hacer castings, ¿no? Iniciar este año haciendo castings para, para que ahora sí podamos encontrar ese proyecto, ¿no? Ese proyecto que realmente impulse, te impulse, ¿no? Porque a veces, no importa que que estés en una serie es súper importante, sino un, un proyecto, sea un cortometraje, lo que sea, es el que te puede impulsar, ¿no? Entonces, en, en busca de, de, de ese proyecto, ¿no? Ya que he realizado bastantes cosas, pero ese proyecto que, que me ponga en el mapa aún no ha llegado y, y eso es lo que estoy buscando ahorita, ¿no? Ese proyecto que me permita... Impulsarme, ¿no? Y cualquier proyecto en el que me quede, obviamente, es totalmente bienvenido, en verdad, es un aprendizaje, pero estoy en busca de eso. ¿Y cómo me veo más a futuro? Uy, pues es muy complicado, pero realmente me veo ya de, de plano viviendo de esto. Me veo, sí, haciendo grandes trabajos, me veo en teatro, me veo en cine, me veo en televisión. Eh, inclusive por qué no tal vez en un futuro dando clases incluso de, de actuación porque mm, últimamente me ha llamado mucho la atención esta parte de de, de ser maestro ¿no? de, de compartir mi visión de, de lo que es la actuación entonces por qué no ser, ser maestro o coach actoral ¿no? sería muy interesante pero por lo mientras a esperar a que esto esta pandemia sea un poquito más para retomar otra vez y con todo.
0: Gracias por escuchar Audiobin, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a audiobin.com o visitar nuestra página web www.thedutch.com Música por Ben Sound